0: Deze keer episode 27 van Digitaal Vermogen. De podcast van de artikelen van het blog en de inhoud uit de boeken van Dennis Doeland. In deze aflevering Spotify zet in op digitaal vermogen. Facebook betaalt voor digitaal vermogen. En marketing verandert en dit moet je weten. Achtergrond. Spotify zet met podcasts in op digitaal vermogen. Een van de trends van dit jaar is de opkomst van de podcast. Wat opvalt is dat Spotify, de marktleider in muziekstreaming, de opkomst van podcasts ook niet onopgemerkt laat. Door drie podcastbedrijven over te nemen, zet Spotify heel slim in op het vergroten van het digitaal vermogen. Podcastingcijfers. Om de potentie van de podcastmarkt te illustreren, geef ik je hier wat imponerende cijfers. Het illustreert ook waarom Spotify inzet op podcast. 14% van de maandelijkse actieve gebruikers van Spotify luistert ook naar podcasts, zo meldt e Daarmee kiezen de 35 miljoen podcastluisteraars op Spotify uit 500.000 podcasttitels op het platform. Het bedrijf ziet een blijvende, exponentiële groei in het aantal geluisterde minuten bij podcasts. Plus 39% van kwartaal op kwartaal. Spotify nam podcastbedrijven Gimlet 230 miljoen dollar, en Anchor over. Ook voor r waarschijnlijk 100 miljoen dollar, tasten het diep in de buidel. Spotify verdient nog geen goudgeld met de podcasts. Het gaat om niet meer dan 10% van de totale reclameinkomsten, dus zo'n 17 miljoen euro. Marktonderzoeksbureau Memo2 becijferde dat maar liefst 2,2 miljoen Nederlanders wel eens naar een podcast luistert. En marktonderzoeker IAB verwacht dat de podcastmarkt volgend jaar ruim 600 miljoen euro waard is... Dat is een verviervoudiging ten opzichte van 2016. Digitaal vermogen van Spotify Spotify zag de opkomst van podcasts en had vervolgens twee keuzes. Podcasts bestrijden of het een plek op het platform bieden. Door podcasts aan te bieden op Spotify verstevigt Spotify de relatie met gebruikers. Immers, leden van Spotify blijven langer hangen op het platform omdat er meer content te horen is. Hiermee zet Spotify in op de relatie met gebruikers en fans. Deze fanrelatie is goud waard in de relatie-economie. Bedrijven, DJ's, festivals en merken streven naar een optimale relatie met fans en klanten, in plaats van naar een maximale omzet of winst. Op mijn site heb ik een aantal artikelen over de relatie-economie voor je gebundeld, die je daar meer over vertellen. Mijn stelling is de volgende. De relatie met fans verdient een plaats op de balans. Deze vorm van goodwill noem ik het digitaal vermogen. Dat Spotify inzet op het verstevigen van de relatie met hun fans en gebruikers, door nog meer diensten aan te bieden en door slimme overnames, zorgt ervoor dat het bedrijf actief het digitaal vermogen vergroot. Benieuwd hoe je ook aan jouw digitaal vermogen werkt? Lees dan eens het e book Digitaal Vermogen. Of luister naar de podcast van Digitaal Vermogen. Achtergrond. Facebook betaalt voor digitaal vermogen. Facebook gaat gebruikers weer betalen voor hun marktdata, zo werd recent bekendgemaakt. Gebruikers krijgen Paypal te goed als ze vragenlijsten invullen of meedoen aan een onderzoek. Facebook betaalt hiermee om het digitaal vermogen te vergroten. Facebook en Google verzamelen informatiegebruikers. Facebook belandt zijn gebruikers met een aantal punten als ze informatie delen met het social medium. Facebook zou de informatie niet aan andere partijen doorspelen en ook zou het zich alleen richten op gebruikers boven de 18 jaar oud. Eerder kwam Facebook in opspraak omdat er op een onkiezen manier informatie van gebruikers werd verzameld. Google verzamelt overigens ook informatie van gebruikers. Onder de naam service wordt input verzameld om diensten te verbeteren. Hiermee zetten beide bedrijven in op het vergroten van het digitaal vermogen, omdat ze gebruikers en profielen van gebruikers proberen te identificeren. Digitaal vermogen, identificeer gebruikers. In de relatie-economie draait het om het opbouwen en verstevigen van een relatie met fans en gebruikers. Een van de manieren waarop je die relatie verstevigt, is door profielen te identificeren. Tal van succesvolle merken zetten hierop in, zoals ID&T en Qdance. Daarover zei Michael Guntenaar van ID&T De marketing van Qdance is gerichter, wat komt doordat het bedrijf profielen identificeert en daardoor weet voor wie welke boodschap relevant is. We staan in deze ambitie pas aan het begin, maar we willen uiteindelijk 70 tot 80 procent van de fans identificeren. Dat doen we met behulp van digitale touchpoints, zoals het plaatsen van een floorplan in de app. Met andere woorden, hoe meer profielen er geïdentificeerd zijn, hoe meer informatie er is over de wensen van fans. Hoe meer kans een organisatie heeft om succesvol te zijn. Hoe meer profielen er geïdentificeerd zijn, hoe groter het digitaal vermogen van een organisatie is. Neem Google en Facebook dus als voorbeeld en probeer de profielen van gebruikers te identificeren. Achtergrond. Marketing verandert. Dit moet je weten. Marketing is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd en het zal de komende jaren nog meer veranderen dan je nu voor mogelijk houdt. Spannende tijden als je van verandering houdt. Speel je niet op deze veranderingen in, dan word je ingehaald door de concurrentie. Lees en luister wat je moet weten over marketing in de 21e eeuw. Marketing draait om data. Marketing draaide voorheen nog om kunstenaarschap en creativiteit. Nu draait alles om data. Dankzij data kan je via social media heel gericht adverteren. Je kunt zelfs betalen per klik op een advertentie of bericht. Growth hackers gaan daarin heel ver. Zij gebruiken continu slimme experimenten om een bedrijf te laten groeien. Daardoor is er geen plek meer voor traditionele marketeers. Steeds meer bedrijven hebben door dat ze data moeten gebruiken om vooruit te komen. Daarom denken ze na over hun digitale transformatie. Ze zien immers technologie gedreven uitdagers hun markt betreden. Ze willen echt versnellen, maar het lukt niet. Tussen droom en daad staan legacy en een gebrek aan inzicht. Daarom zijn er een aantal zaken nodig om te beginnen een route voor de komende drie jaar en een stip op de horizon. Big Harry audacious goal. De stip op de horizon is de BH Big Harry audacious goal. Deze term wordt gebruikt door James Collins en Jerry Porras. Zij stellen in hun boek Build to Last: Successful Habits of Visionary Companies dat organisaties met zo'n BH veel beter presteerden dan organisaties zonder een BH. Het ging daarbij om BH's die tot de verbeelding spreken en uitdagend geformuleerd zijn. Denk aan We Crush Adidas. Nike bij de oprichting terwijl Adidas destijds marktleider was. Dit is de BH die ik heb geformuleerd en jou ook aanraad. In 2021 herkennen en kennen we al onze potentiële fans, fans en klanten binnen het digitale ecosysteem. En zijn we in staat om automatisch met hen te communiceren. En zo de relatie optimaal te onderhouden om aan de behoeften te voldoen van een ieder die zich in het ecosysteem begeeft. Wil je weten hoe je deze BEAG kan bereiken? Daarvoor zijn drie horizonnen nodig. Zo kan je in een driejarig plan uiteindelijk de stip op de horizon bereiken. Ik vertel daar meer over in het eerste hoofdstuk van mijn boek Digitaal Vermogen. Dat hoofdstuk heet Marketing en communicatie veranderd. Je vindt dat hoofdstuk via de links op Doeland.com. Je kan het nu ook beluisteren via Spotify en andere diensten. Via de links die je ook vindt op dennisdoeland.com. En tot zover het digitaal vermogen van deze week over Spotify, Facebook en Marketing Veranderd. Volgende week weer een nieuwe episode. Lees alle berichten nog eens na op DennisDoeland.com. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.